0: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Hoy estoy aquí en solitario. La verdad que, bueno, llevamos unas semanas, unas entregas de podcast súper apasionantes, súper interesantes, enganchando entrevistas de muchísima calidad. La verdad que estoy súper contento. Pero ya me conocéis. También me apetecía estar por aquí a solas con vosotros, tener aquí nuestro momento íntimo de hablar de, de alimentación, de nutrición, de seguridad alimentaria. Y de esto último, sobre, eh, bueno, de lo que vamos a centrarnos hoy, hablar de seguridad alimentaria. Eh, tenía varios temas sobre la mesa, varios temas que llevo pues bastante tiempo ahí apuntados, ¿no? que son, son recurrentes, que nunca caducan, que nunca se echan a perder, al contrario que nuestros queridos alimentos, por desgracia. Y bueno, eh, en relación a algunos eh, mensajes que me habéis enviado por redes sociales los, los últimos días de esta semana, ¿vale? Esto se está grabando, para el que lo escuche, yo qué sé, en 2050, se está grabando un 18 de abril a las... 8 y 22 de la tarde, que de hecho lo estamos grabando en directo en Twitch, que aprovecho para recordarte que, bueno, es una plataforma de streaming de directos donde, pues aparte del podcast, también estoy haciendo ahí mis cosillas todos los domingos y hoy estamos aprovechando para grabar esto. Así que si te quieres pasar por aquí para vernos, para apoyar el contenido, para echar un buen rato, pasártelo bien, eres muy bienvenido, muy bienvenida. Así que, nada, dicho queda ahí ese spam, aunque como es mi propio contenido, no sé si es spam, la verdad, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Como os decía... Eh... Básicamente, vamos a hablar un poquito de seguridad alimentaria, pero en general, ¿vale? No sobre ninguna cuestión así particular, pero es, yo creo que va a ser más que nada una reflexión, tampoco sé qué título le voy a poner al podcast, pero hoy os quería mostrar un poco mi preocupación sobre la poca, eh, no formación, iba a decir formación, pero bueno, la formación es independiente, la poca idea que tenemos muchas veces de lo importante que es la seguridad alimentaria, ¿vale? Siempre hablamos mucho de nutrición, nos centramos en que los alimentos sean saludables, de que bueno, a todo el mundo le interesa saber qué come que para estar más saludable, para para no tener problemas de salud a largo plazo, para prevenir la obesidad, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, en fin, todo eso que ya sabemos todos y que creo que es el motivo de que muchos estemos aquí, de que yo también esté aquí porque la nutrición me apasiona y seguramente de que tú me estés escuchando al otro lado de la pantalla del móvil no, de, o del dispositivo que sea. Pero bueno, pocas veces eh, se habla o se divulga o se reflexiona sobre seguridad alimentaria. Y me he dado cuenta porque yo que, bueno, soy una persona, como tecnólogo alimentario que soy, que yo creo que si me estás escuchando, este es el capítulo veintitantos, eh, bueno, puede ser que, que no lo sepas. A lo mejor te has, has topado con este episodio de casualidad por ir recomendado en alguna plataforma de podcast, quién sabe. Eh, en cualquier caso, bueno, soy tecnólogo alimentario, que es una profesión dedicada al control de calidad, podríamos decir así a modo resumen, de seguridad alimentaria en la industria alimentaria. ¿no? O sea, que no solo estamos dedicados los tecnólogos a la nutrición, sino también a la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Pues es esa disciplina que entre otras muchas cosas se, eh, se, se dedica a garantizar o asegurar que los alimentos que tomamos, que consumimos en el supermercado, por ejemplo, sean seguros. Es decir, que no te vayan a causar intoxicaciones alimentarias derivadas de ese consumo. Pero no solo eso, la seguridad alimentaria abarca mucho más. Seguridad alimentaria es también manipular esos alimentos en casa, porque si en la industria se hacen muy buenas prácticas de prevención, de manipulación y de todas estas cuestiones hacia los patógenos, eso está muy bien, pero si luego en casa manipulamos incorrectamente, no refrigeramos bien, no respetamos las fechas de caducidad de consumo preferente, pues entonces ahí tenemos el problema nosotros y eso también es seguridad alimentaria y de eso también hay que hablar. Y se habla poco. Y yo, bueno, yo dentro de que se habla poco, yo en mi divulgación, obviamente con un alcance muy pequeño y que dentro de todo esto que estamos aquí, esta comunidad o, o estas comunidades de las diferentes redes sociales, que me seguís a mí o que seguís a otra gente con muchos más seguidores, no deja de ser un nicho muy pequeño que creo que estaréis de acuerdo, ¿no? No representa ni mucho menos al grueso de la sociedad... Pero en absoluto, o sea, la gente de a pie de estas cuestiones a priori pues no está tan interesada y por lo tanto no está tan formada ni sabe tanto, ¿vale? Hablo de formación, pues bien, escuchando este podcast o cualquier contenido en internet también te estás formando, ¿no? Hoy en día no hace falta ir a la, a la universidad o hacer una formación profesional para formarse sobre nutrición o sobre estas cuestiones, sino que a golpe de clic puedes estar aprendiendo en cualquier momento desde tu cama o desde la taza del váter, por ejemplo, cuando estás sentada, pues haciendo tus tus gestiones eh, intestinales, ¿no? de cada mañana. Así que, bueno, que se me ha ido un poco la pinza, pero quería decir que, aún dentro de todo eso, de que es un nicho pequeño, yo, pues, llevo varios, bastantes años. De hecho, ahora, pues, en junio, no sé si vamos a cumplir a cinco años, eh, que lleva Sefi Food en marcha, desde el blog, redes y, y todo lo que vamos haciendo. Eh, aunque cada año es una aventura nueva, y a lo mejor el año que viene, quién sabe, este año pasado empezamos con el podcast eh, a finales de 2020 con Twitch. Y, bueno, cada año es una aventura nueva, pero digamos que son bastantes años eh, haciendo cosas en Internet, ¿no? Y, aún así... Quedé muy sorprendido el otro día cuando, bueno, eh, subí un pequeño extracto que también era de aquí de Twitch, hablando un poco de la conservación en frío. Me preguntasteis, eh, me preguntó una seguidora por el tema de los tapes cuando se llevan al trabajo, de si hace falta refrigerarlos, si pasa algo por no recalentarlos, etc. Y bueno, surgió ahí un pequeño apartado hablando sobre el arroz y la pasta, vale, que son dos alimentos bastante delicados que obviamente no hay que eh, mantener después de cocinarlos, de cocerlos, fuera del frigorífico. Es decir, tienen que estar en refrigeración en todo momento. Y aún así, aunque los dura duran poquito tiempo, ¿vale? Más o menos se recomienda que se consuman en un plazo máximo de 24 horas, por sus cualidades, por, su, por sus particularidades. Porque tanto el arroz como la pasta son dos alimentos que, bueno, cuando llegan a casa están secos, no tienen un tratamiento térmico en la industria y entonces ahí pueden haber llegado una serie de patógenos, ya sea pues del campo, de la tierra, del propio cultivo, que, bueno, pueden haber formado una serie de esporas. Ahora hablaremos si queréis, si queréis no, porque será si quiero yo, ¿no? Porque al final el que está grabando esto soy yo, si queréis, vosotros lo estáis escuchando de forma pasiva. Pero bueno, yo quería ahí generar un poco de interacción y me ha quedado una frase muy borde, no sé por qué. la verdad que no sé qué estoy diciendo, pero bueno. Eh, hoy se me... Se ha... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué se.? <risa> Esto lo voy a tener que cortar. Se me ha, corta... se me ha colado una Una. <risa> se me ha colado una alerta. A ver, espérate. Espérate, vamos a hacer la pose, Yo que estaba tan motivado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me ha nada? ¿Qué me ha bitonado? ¡Ah! ¡Cibot Twitch! Se ha suscrito. Espérate. <risa> ¡Qué susto me he llevado, tío! Espérate, voy a ver un trago de agua. La verdad que me ha venido bien que me cortéis porque habéis dicho una cosa súper asquerosa, ¿no? Ah. Vamos a ver. Si yo no tengo aquí puestas las alertas, ¿por qué saltan las alertas? A ver, espérate que os vea aquí. Uy, que hay por aquí, gente. Hola, Bintucris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cibot Twitch. Se ha suscrito tres meses. Muchísimas gracias, grande. De las pocas veces que ganar dinero va a molestarte. No, hombre, que me va a molestar. hace. Chiaset... Che, ah, joder, HS, cheers, eso es el, el, emo ah, el emoji que han mandado con la notificación y por eso la ha leído, ¿no? Pintucris, ¿cuánto tiempo sin verte? Pues lo mismo digo, creo que, yo a ti no sé si te he visto alguna vez, pero lo mismo digo, bienvenida por aquí. No, tío, muchísimas gracias por la suscripción, de verdad, lo que no sé es por qué me ha sonado, o sea, no debería sonarme. Lo que quizá debería hacer es quitar el sonido de aquí. Es que de verdad cada vez entiendo menos cómo funciona esto, porque es que no tiene ningún sentido. Voy a quitar el volumen directamente. Ah, uh, vale. Pero no me tiene por qué haber sonado. No sé por qué. Lo iba a dejar. Lo iba a dejar eh, sin parar. Pero es que me ha hecho mucha gracia. y tengo que parar. No sé por dónde iba. O por dónde iba. ¿Me podéis echar un cable? Bueno, en fin. Yo voy a seguir por aquí hablando. Y si luego no tienen exo, pues no pasa nada. Bueno. <ríe> voy a hacer como si nada. Voy a intentar hacer memoria. Estamos hablando de... Vale. El cultivo. De las patógenos. De las bacterias. De tal. De cual. De no sé qué. Pff, la verdad que no sé por dónde seguir. Vale. Y, bueno, pues, como os decía, todo... No, es que si digo como os decía se nota que he hecho un corte. Y, bueno, básicamente que el arroz y la pasta, pues, son dos alimentos que por sus propiedades, pues, eso, están más expuestos que otros. Y no hay... Hay que llevar bastante cuidado con ellos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, en relación a eso, pues, eh, me llegaron algunos mensajes cuando yo subí a Instagram este vídeo... Que me preocuparon un poco, en plan de, joder, yo pensaba que esto ya se sabía, ¿no? Que ese es el, uno de los males, yo creo, de los problemas que tenemos muchas veces los que divulgamos, que nos pensamos que ya un mensaje o un contenido que a lo mejor te hace algún tiempo o que son ideas que nosotros sabemos de la carrera, los que hemos estudiado pues más específicamente en esto, creemos que ya todo el mundo sabe eso y no tiene por qué. Y en la cocina, pues, eh, es una realidad. Es donde se produce la mayor parte de las intoxicaciones alimentarias. No es en, lo, no es en los bares, en los restaurantes, en los chitinguitos de playa, que ahí también puede pasar, ¿no? El tema del huevo, que también es muy delicado. Ahora hablaremos de él, ¿no? Eh, pero es que en casa es donde mayor... O sea, donde más la liamos parda, porque no estamos eh, especialmente atentos, estamos en un entorno pues seguro, en nuestro hogar, en nuestra tal, y no caemos en que algunos alimentos pueden ser inseguros si no los manipulamos correctamente. Y si una vez que viene del supermercado no, 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 pues eso, no, no los almacenamos en frío como debe ser, no respetamos esa cadena del frío, los tenemos 200 horas a temperatura ambiente y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ese de ese clip que básicamente venía a decir del tema del arroz, que, oye, el arroz, como os he comentado previamente, es muy delicado. Máximo 24 horas sin refrigeración. O sea, no lo... Tanto arroz como pasta, sobre todo el arroz. Eh, no lo tengáis... Porque, digo sobre todo el arroz porque quizás es lo más típico. Aunque ahora veréis que no. Ahora os voy a leer una noticia que veréis que también la pasta eh, tiene mucho que decir eh, respecto a esto. De hecho, vamos a leer ya la noticia para que se entienda ahora que lo pienso el contexto, ¿vale? Es una noticia de hace algunos años, un par de años. ¿Vale? Que es... Eh, muere horas después de comer pasta cocinada cinco días antes. Conoce el peligroso síndrome del arroz frito. Que bueno, esto es un poco el sobrenombre que le pusieron aquí en el, en el artículo, ¿vale? Eh, esto pasa muy poco, ¿vale? Pero cuando pasa se puede liar bien gorda y obviamente llega a la prensa, ¿vale? Esto es una noticia de febrero de 2019, pero seguro que os suena o quizá no. No lo sé, a mí sí me sonaba. Eh, algunos casos de este tipo, ¿no? De gente que prepara arroz o pasta, la deja mucho tiempo fuera y literalmente se muere porque ahora veréis por qué no vamos a ver por encima la, la noticia que comenta bueno eh, un joven de 20 años que solía preparar sus comidas para la semana los domingos en un intento por ahorrar tiempo y dinero lo que hacía era que hervía la pasta y luego la ponía en unos recipientes en tappers para comerlo durante la semana qué pasa que la dejaba fuera el frío y la tenía ahí se ve que pues varios días no de acuerdo con un estudio del caso, en el Journal of Clinical Microbiology, el estudiante de Bélgica recalentó los espaguetis que se había preparado cinco días antes y se había dejado en la cocina a temperatura ambiente. Me está entrando ya un picor por dentro que no veas. Atribuyó el sabor extraño a la nueva salsa de tomate que se puso en sus espaguetis, se lo comió todo y salió a practicar deporte. Ahora hablaremos sobre el sabor, ¿vale? A los 30 minutos de comer la pasta, experimentaba un intenso dolor abdominal, náuseas y dolor de cabeza. Después de regresar a casa, inmediatamente tuvo episodios intensos de diarrea y vomitó abundantemente. Pero no buscó atención médica y, en cambio, decidió quedarse en casa, beber agua e intentar dormir. A la mañana siguiente, sus padres se preocuparon cuando no salió de la cama para ir a la universidad. Cuando entraron a verlo a las 11, ya estaba muerto. El examen de su cuerpo reveló que había muerto a las 4 de la mañana aproximadamente 10 horas después de haber comido los espaguetis. Su cuerpo fue sometido a autopsia, mientras que las muestras de su pasta y salsa de tomate fueron enviadas a un laboratorio. La auto se reveló necrosis hepática, que bien no suena, ¿verdad? Lo que indica que su hígado se había cerrado, así como posibles signos de pancreatitis aguda. Eh, las pruebas revelaron la presencia de, bac de Bacillus cereus, una bacteria responsable del síndrome del arroz frito, una intoxicación por alimentos comúnmente causada por dejar los platos de arroz frito a temperatura ambiente durante varias horas. ¿Vale? Comúnmente no, porque no suele... Es una bacteria que, que sí que está muy presente, pero es muy raro que llegue a dar estos casos de estas eh, serie de intoxicaciones, ¿vale? Ahora cuando la da, pues pasa lo que, lo que por desgracia ha pasado, ¿no? La intoxicación por bacillus cereus es sorprendentemente común. Eh, eso pone aquí, la verdad que no tanto, pero bueno. En 2003, una familia enfermó gravemente por intoxicación alimentaria aso asociada con bacillus cereus después de comer una ensalada de pasta de ocho días durante un picnic. Entiendo que de ocho días cocinada. No sé si... No me atrevo a, a preguntar a pensar si estaba en frío o no, la verdad. Los cinco niños requirieron intervención médica y cuidados intensivos, mientras que la niña más pequeña que tiene siete años murió después de que le fallara el hígado. Eh, bueno, esto es algo que nosotros, los tecnólogos, yo creo que en muchas otras profesiones, en la carrera se estudia. es microbiología, o sea, hay muchas bacterias que no es que estén tanto en alimentos, que sí, que, que digamos que los alimentos, si a nosotros nos gustan a las bacterias también, o a los patógenos en general, bacterias, virus, eh, hongos, ¿no? Entonces, si a nosotros nos gusta, tenéis que saber que a ellas también les encantan. Y son bacterias que pueden estar en el ambiente, que están en nuestras manos, en nuestra piel, en, en nuestras fosas nasales, y que pueden llegar a la comida o okay, que ya están ahí. Pero si están en, digamos, en dosis, la palabra no sería dosis, si en, en unidades pequeñas, si hay muy poquitas bacterias o muy poquitos patógenos, no va a producirse la intoxicación alimentaria. ¿Cuándo se produce? cuando el alimento se deja expuesto a unas condiciones de temperatura tales que permiten que esos microorganismos que tenéis proliferen, que se multipliquen, que crezcan exponencialmente. Entonces, cuando hay un número muy significativo de ellos, ahí es cuando se produce la intoxicación alimentaria y cuando tenemos estos problemas. Entonces, como decía el arroz y la pasta, pues son alimentos que no tienen un tratamiento térmico previo, que en general, pues eso no, lo que la industria nos asegura esa inocuidad, y claro, eh, en concreto Bacillus cereus tiene una particularidad, como algunas otras bacterias, es que forma esporas, ¿vale? Las esporas son formas de resistencia, que en esta ocasión no está presentada por David Broncano, sino que son formas de resistencia en el sentido de que son como una especie de caparazón, podríamos decir, como una forma letargada, es como si se volvieran, como las, eh, las mariposas, los capullos, como si se volvieran así en sí y hicieran, me quedo aquí guardaica. Y la bacteria entra como una especie de estado de letargo, eh, podríamos decir y luego esas esporas pues se quedan ahí y ¿qué pasa con las esporas? que aguantan temperaturas bastante tochas, de más de 100 grados entonces los tratamientos de cocción de la pasta del arroz pueden no ser suficientes para cargárselas, entonces esas esporas están de antes del arroz o de la pasta que muchas veces es difícil de controlar, aunque hay buenas prácticas en la industria, todo esto se vigila ¿no? pero puede pasar o puede pasar que en casa también lo contaminemos imagínate que vamos al aseo no nos lavamos las manos, no quiero mirar a nadie ¿vale? pero puede ser que pase vas al aseo, te limpias lo Tienes que limpiar, se te olvida lavarte las manos, te pones a cocinar la pasta, sacas un par de un, algunos espaguetis con la mano y luego guardas todo en la bolsa. Pues ahí probablemente ya haya habido una contaminación microbiana de a saber de qué tipo, no según el infraser que seas. Puede ser que tengas ahí, vas a ver lo que tienes ahí en tu cuerpo. Eh, pero no, es normal que este tipo de bacterias estén en todos... En todos nosotros, aunque tengamos una higiene eh, una higiene corporal eh, adecuada, no lo normal es tener ese tipo de bacterias. Lo que no es normal o no debería serlo es no lavarse las manos después de ir al aseo, que es una de las principales causas de que estas bacterias pasen a la comida, que a priori no deberían tener este tipo de patógenos. ¿no? Bueno, una vez que tenemos eso ahí, la bacteria está ahí, puede formar esporas, puede reproducirse por sí misma, crecer. En un alimento seco como el rocio y la pasta... Sin cocinar, por supuesto. No, no van a crecer porque eso no es un ambiente idóneo para ellas, para las bacterias, por eso estos alimentos duran tanto tiempo, porque están secos, no hay actividad de agua, es decir, no hay agua que, le... o sea, o, o si hay muy poquita, no hay agua que las bacterias, que los patógenos puedan utilizar para crecer y por eso los alimentos secos aguantan tanto. También pasa con los frutos secos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando los cocemos, cuando los hidratamos, ahí ya pues el alimento tiene otras propiedades. El alimento ya está cocido, está preparado para que nos lo comamos y también está preparado para que las bacterias empiecen a entrar en el picorcito y empiecen a multiplicarse y a crecer. ¿Y qué pasa? Que si tú dejas el plato después de cocer, eh, después de preparar en la encimera de tu casa, a 20 grados, 25, 30, da igual, incluso aunque lo fueran 10 grados, son temperaturas lo suficientemente atractivas y buenas para que los patógenos empiecen a multiplicarse y a procrear como desgraciados, o sea, olvídate de los conejos, los conejos al lado de, de las bacterias no son nadie, o sea, ¿quién eres? ¿Quién eres? Roger Rabbit, no son nadie, o sea, eh, las bacterias se multiplican exponencialmente, es decir, cada cuanto más tiempo pase, más mayor es el número de, de patógenos que puede haber, ¿no? Entonces, ese es el tema, esa es la movida. También es verdad que hay algunas bacterias que con una dosis infectiva, es decir, que con muy poquitas unidades te puede causar la intoxicación y otras con una más grande. Pero dentro de eso, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Porque no lo vemos, ¿no? Son, son elementos, son son bichos, son seres que no los vemos con los ojos y entonces pensamos que no están, pero sí que están. Sí que están. De hecho, si pudiéramos ver, verlas, eh, yo, yo me hubiera tirado por la ventana hace rato porque me da mucha angustia solo de pensarlo. Pero, ¿qué podemos hacer en este sentido? ¿vale? Ya que todo, se, todo esto que os estoy contando parece muy catastrófico. Lo que tendríamos que hacer es prevenir. Es no sesionarnos, no, volvemos, no volvernos locos ni locas. Pero sí tener un poco de conciencia de cabeza y decir, oye, si sabemos que esto funciona así, pues vamos a tratar de minimizar, de ponérselo difícil para que no crezcan mucho. ¿Y cómo se hace eso? Pues las obras refrigerarlas lo más rápido posible. Se recomienda, por ejemplo, que no dure... Lo típico de plato, eh, sobras de comida que dejamos ahí vueltos en la mesa, a veces se quedan toda la tarde. No, eso está fatal. Sobre todo con algunos alimentos que son especialmente sensibles, como decíamos, el arroz y la pasta y el huevo, por ejemplo. Sobre todo si el huevo fresco que no está cocinado completamente. Ahí tenemos el problema de la salmonela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Refrigerar cuanto antes. Se recomienda, se dice. No dejes un máximo o sea un máximo de dos horas a temperatura ambiente, pero no hace falta que, te, que llegues a las dos horas. o sea Si lo puedes meter a la media hora, está de lujo, ¿vale? No hace falta que, que cumples esas dos horas. Y después, una vez que estamos en el frigorífico, pues cada alimento tiene sus fechas de duración más o menos, ¿vale? Y si hablamos de alimentos envasados, pues las ponen en el propio envase. Así que hoy en día, además, las empresas cada vez más están poniendo y aportando información en productos preparados, información que no es obligatoria, sino que hacen muchas veces, pues, de forma para proporcionar más información al consumidor. Toda la que tiene que ver con seguridad alimentaria, sí, vale. esa En la, mayoría, en la mayor parte de casos, como la fecha de caducidad de consumo preferente, sí son obligatorias. Pero quiero decir que la etiqueta es un un elemento que, que debe ser nuestro amigo. La etiqueta de los alimentos tiene que ser nuestro compañero de viaje para que cuando estemos comiendo sepamos cómo comer, cómo preparar ese alimento, cuánto tiempo dura, qué hacer. Hay una fecha también, que es la fecha de vida útil secundaria, que pocas veces eh, paramos a ver. y es, Te pone, una vez abierto, consumir en un plazo X de días, en un día, en dos días, en tres días. Eso casi nadie lo lee. Si ya lo del de arroz y la pasta a mí me dejo súper loco, yo creo que la, lo de la vida útil secundaria poca gente sabe, ¿no? Lo típico de, no sé, en un bote de tomate frito, pues te pone por pues consumir a los cuatro días. Joder, pues si pones a los cuatro días, pues no lo tengas ahí dos semanas, el bote de tomate frito, porque entonces estás aumentando la posibilidad de las papeletas de intoxicarte por. pues eso, por cualquier tipo de bacterio de patógeno, ¿vale? Entonces, básicamente, que por supuesto, como siempre, me enrollo, pero bueno, para eso te este estoy para que para que me enrolle. Voy a pegar un traguito de agua, que me noto ya que me pica la garganta. Ah. Como os decía. Bajando un poco así el ritmo y tranquilizándome. Esto es un poco el, el pan de cada día de, de los hogares, iba a decir en España, pero en, en todo el mundo. Eh, esto es algo que, bueno, eh, falta formación, falta seguridad alimentaria, eh, quizá eh, podemos entrar aquí en un debate de por qué no se enseñan los colegios o por qué tal. Bueno, son cosas que muchos quizá ya sabéis, pero no... O sea, ya sabemos todos, pero no sabemos hasta qué punto son importantes. Ahora, cuando seamos una noticia de este tipo, de oye, que se ha muerto alguien por dejarse un plato de pasta no sé cuántos días fuera. Entonces nos llevamos las manos a la cabeza y dicen, ostras, aquí está pasando algo, ¿no? De hecho, por aquí tengo algunos testimonios de Instagram, de cuando yo puse esto, que fueron o han sido uno de los detonantes para grabar este podcast. Por ejemplo, una persona me decía al tema del arroz, mierda, yo que me hago una rocera para toda la semana, me dura cinco días o así. ¿Vale? Y yo le puse un emoji así con una cremallera en plan con la boca cerrada como... Me da miedo. O sea, aquí obviamente no es el mismo riesgo eh, dejar esos cinco días en el frío que dejarlo fuera, ¿vale? Porque aquí no sabemos si lo estaba guardando en frío o no, pero aún así es mucho tiempo. Eh, estamos hablando de que el arroz o la pasta en frío como máximo un día como recomendación. Imagínate fuera. Fuera no llega ni a eso. Fuera debe ser consumo inmediato. O sea, no, 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 hay, no hay tutía. O sea, es que al final lo que conseguimos con el frío, que eso también a veces es un error... O no se entiende bien, el frío no hace que los alimentos sean. Para, duren para toda la vida, ni siquiera la congelación. El frío lo que hace es que esas bacterias crezcan de forma más lenta. Entonces, por eso dura más tiempo, porque es como que se. Joder, ya sé que el frío te aletarga, ¿no? Te, te. Bueno, a las personas cuando tenemos frío nos cuesta incluso movernos un poco, no, nos cuesta gestionar nuestra vitalidad. Pues a las bacterias, a los patógenos, les pasa lo mismo. Con el frío crecen de forma mucho más lenta, pero siguen creciendo. O sea, no, no creéis que eso se paraliza. En la congelación sí que hay casi una paralización, podríamos decir, ahí sí que es como una pausa, como agarrar al pause, pero aún así luego cuando descongelas todo vuelve a estar como antes, ¿vale? De todas formas, si hablamos de frigorífico, eh, que sepáis eso, que el frío no inmortaliza los alimentos, ¿vale? Que es una frase que a mí me encanta siempre decir, porque queda muy guay, suena bastante cool, y eso básicamente. También hay otro testimonio que fue bastante bastante duro eh, que un, 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 bueno, un chico que también de Instagram me decía que él deja el arroz seco de dos días y que se lo come, que está increíble. Tendré que modelarme. Eh, el arroz seco de dos días. Claro, yo no entendía a qué se refería, pero se refería al arroz dejándolo dos días fuera de la nevera después de hablar con él. Y fue como, ostras, le pasé esta noticia y, y, y dice, menos mal que me lo has dicho. Digo, te acabo de salvar la vida. Dice, totalmente, eternamente agradecido porque se quedó un poco loco con esta noticia de, oye, que se ha, se ha muerto una persona por dejarse un plato de arroz, en este caso creo que era de pasta, ¿no? cuatro o cinco días. Y aquí estamos hablando de dos días. Que no quiere decir que a ti te vaya a pasar, ¿vale? Que estos son casos extremos. Que no a todo el mundo que haga eso, no, no a todo el que se deje el plato de arroz fuera del frío cinco días se va a morir, ni, le, ni se va a intoxicar probablemente. Lo más seguro es que no le pase nada. Pero si te pasa, que te puede pasar esto, ¿vale? Que el riesgo sea mínimo o que la incidencia sea muy baja no quiere decir que si te pilla pues las pases canudas y que te puedas ir para otro barrio. También depende de cómo te pille y del tipo de bacteria o de toxina que sea, ¿vale? Porque las bacterias, aparte de generar esas esporas que decíamos antes, que son como caparazones para que aguanten más tiempo, las bacterias también generan toxinas, que pueden ser incluso mucho... Bueno, pueden ser no. En algunos casos son potentes, pueden ser más mortíferas que la propia bacteria, como pasa con el Clostridium botulinum, que genera la toxina botulínica, que es especialmente preocupante en... En conservas, por ejemplo, las conservas si veis que están abolladas, mal selladas, que están incluso hinchadas, a eso puede ser un signo de que esta bacteria se haya desarrollado dentro y lo mejor es tirar el bote, ¿vale? Esa toxina es la toxina botulínica, es con la que se, el botox, que conocéis seguramente suena de cosmética, que se utiliza para inyectar, para las arrugas y todo esto porque es un potente... Bueno, una toxina muy potente que paraliza, tiene una función paralizante brutal. Y esa si la ingieres, pues se te paralizan las vías respiratorias y te quedan muñeco en cero coma. Y esa sí que es, con una cantidad muy pequeñita, te mueres. Y en niños pequeños o ancianos, gente inmunodeprimida que es mucho más sensible, pues imaginaos la que se puede liar. Ahí es donde tenemos realmente el problema, ¿vale? Eso también es otro punto que, que os quiero comentar. A veces cuando vamos a un sitio, a un restaurante o también en casa que nos sienta algo mal o alguien se intoxica de la familia y dices, ostras, qué raro, Dice porque eh, mi hijo pequeño, por ejemplo, se ha intoxicado y yo no, y hemos comido todo el día lo mismo. Claro, eso no quiere decir que, porque mucha gente cree que eso es un, una explicación, dice, ah, bueno, pues entonces no ha sido de la comida, ha sido de otra cosa. No, no, es que, que a, ti, a él le haya pasado y a ti no, no quiere decir que no sea el foco el mismo, sino que ese organismo, esa persona, o bien tenía, entre comillas, las defensas bajas, en ese momento el sistema inmune más debilitado porque tenía algún tipo de resfriado o vas a saber algún tipo de problema o simplemente por ser un niño pequeño tiene una bueno por por tener menor peso y por, y por sus propiedades por digamos por cómo es por, por ser un niño básicamente o por ser un anciano que tienes el sistema inmunitario a priori más mermado que una persona adulta sana funcional pues ahí puede ser que esa persona haya tenido la intoxicación y tú no y a lo mejor a mismo número de dosis infectiva de bacterias y de todo o sea que ojo cuida con eso porque a veces es un algo que, que es engañoso que creemos que, que, bueno, de, no te despista para... Bueno, esto no ha sido por la comida. No me he intoxicado comiendo esto, tal, no sé qué. No ha sido de, de lo que he pedido el otro día por que me trigan a casa. Y puede ser que sí, ¿vale? Eso que lo tengáis claro. Luego también hubo otra persona que a raíz de esto me dijo... Eh, me acabo de comer unas tiras de pollo que llevaba en el coche desde las 3 hasta las 6 y media de la tarde. ¿Me puedo morir? XD. Y yo le dije, yo de ti me iré despidiendo de la familia y me dijo, perfecto, jaja, jaja. Ja. <risa> bueno, y ahí, obviamente, un poco con el humor. Espero que esta persona esté bien, que no le haya pasado nada, lógicamente. Lo normal es que no. Tampoco sabemos cómo son esas tiras de pollo. Entiendo que no era pollo crudo. Si estuviéramos hablando de pollo crudo, eh, bueno estaría, estaría totalmente loco si se hubiera comido el pollo crudo, aunque no, no hubiera estado ni un minuto en el coche. Entiendo que sea algún tipo de empanado y demás. Igualmente, son tres horas y media, que es bastante tiempo, pero tampoco es tan grave quizá como el otro, como los otros casos. Aunque si hablamos, siempre que hablamos de pollo, ¿vale? los alimentos, decíamos el huevo con la salmonela eh, el arroz y, y la pasta con esta bacteria, aunque bueno, pueden ser otras. ¿eh? Siempre se habla de salmonela y huevo. En este caso hablamos del bacillus cereus y el arroz, porque son las bacterias que mayormente están... Implicadas con este tipo de alimentos por sus propiedades, pero pueden ser otras. Puede ser que un pollo, por ejemplo, también, o un huevo sea por listeria, por ejemplo, que también nos sonará la listeria monocitógenes, que también es bastante chunga, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos otro alimento que es el pollo, por una, eh, la principal bacteria que causa las toxoinfecciones, es la Campylobacter, ¿vale? Que es un género de, de familias. Hay una que se llama Campylobacter jejuni, que es bastante graciosa el nombre, pero luego no hace ninguna. no hace ni, ni pizca de gracia. Y esa es la que está también eh, relacionada con el tema del pollo, porque muchos pollos de forma natural pueden tener pues esa bacteria, no al igual que pasa, al igual que pasa con la salmonella y el pollo. Entonces, básicamente, bueno, eh, no sé, hemos hablado aquí un batiburrillo de cosas, luego cuando lo vuelva a escuchar veré qué título le ponemos, cómo, cómo gestionamos toda esta movida. Pero bueno, me, me he quedado un poco auto, me he desahogado o espero haberos ayudado a, a tener un poquito más de, bueno, de, de conocimiento sobre el tema de la seguridad alimentaria, porque... Pues es, eh, es uno de los caballos de batalla que creo que en divulgación debería montarle más caña. Mira que se hace mucha, se hace bastante, pero quizá en formato audiovisual no tanto. La nutrición siempre ocupa todas las portadas o siempre lo más llamativo porque a todos nos, nos interesa estar sanos, estar fuertes, estar delgados, todo el tema obesidad, sobrepeso, toda esa cultura que conlleva con las dietas y todo esto. Y siempre gana el foco y la seguridad alimentaria siempre está en un segundo plano. Y bueno, yo desde mi pequeña parcela siempre intento darle más caña, más visibilidad, porque es un poco lo que los tecnólogos tenemos más... Tenemos formación más amplia en ese sentido que los dietistas, nutricionistas, la, la parte de, su, de seguridad alimentaria y también de legislación en la que quizá destacamos más. Y nada, la verdad que, que muy bien. Espero que os haya gustado el podcast. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. No sé si habrá salido una media hora o así, o quizá un poquito menos, la verdad. Pero, pero bueno, yo creo que por aquí simplemente quería decir esos puntos desahogarme un poco y reflexionar y, y ver un poco, pues eso, que al final hace falta más formación en seguridad alimentaria, que nos interesen más estas cosas y que llevamos cuidado en casa con lo que con lo que hacemos, con cómo manipulamos la comida, porque esa, eso, es mar, eso marca la diferencia entre la intoxicación alimentaria o no. O sea, tú compras una bandeja de pollo en el supermercado o una caja de huevos y es tu responsabilidad, depende de cómo gestiones eso, de cómo lo manipules, puedes intoxicarte o no. O sea, que el consumidor tiene... Mucha responsabilidad, eh, obviamente también los bares y restaurantes, la gente que sirve comida, pero nosotros en casa solemos despistarnos muchos y bajar y bajar la guardia porque pensamos que, bueno, que si lo hacemos nosotros no va a pasar nada. Y por eso es tan importante lavarse las manos, si, si tocamos estos alimentos, pues lavarnos las manos eh, inmediatamente después, antes de tocar otro utensilio para no hacer esa contaminación cruzada y todo esto, ¿no? Y, y nada, bueno, si os interesan estos temas, en, en la web, en www.selffood.es y también en el canal de YouTube tenéis bastantes contenidos que he ido haciendo todos estos años sobre contaminación cruzada, sobre seguridad alimentaria en general. También hicimos una infografía muy chula el año pasado con con Beatriz Robles y con Miguel Ángel Lurueña, de Copinola de Petróleo, que ambos han estado ya por aquí los dos. Ahora sí lo puedo decir con la boca bien grande y bien contento que estos dos gigantes de la divulgación y de la seguridad alimentaria pues, han pasado por el podcast. Y, bueno, una infografía que hicimos a raíz del coronavirus, pero que es sobre seguridad alimentaria, y higiene alimentaria, con los alimentos que compramos, envasados y demás. Y, bueno, no, no envasados, sino en general en la cocina, que es vigente y que sirve tanto para... Habiendo coronavirus como sin haberlo. Entonces, os recomiendo que le echéis un vistazo, que os paséis por allí. Y yo, por mi parte, nada más. Ah, sí, os quería decir una cosa más. Mirad, que si no se me olvidaba. Sabéis que este podcast... ¿Vale? Se... Bueno, actualmente, en el momento de grabar esto y seguramente de publicarlo, se emite o se... Bueno, se publican varias plataformas en iVox, en Spotify, en Apple Podcasts Google Podcasts y luego también en YouTube en vídeo, que por supuesto lo vais a tener en vídeo porque esto lo estoy grabando con la cámara, pues si queréis verme la cara, que tengo unos cascos, ¿no? Bastante chulos, inalámbricos, la verdad que me queda muy bien, me siento un, un locutor, un podcaster y un streamer profesional, aunque aunque no lo sea... Y, bueno, lo vais a tener, por supuesto, en todas estas plataformas, pero en, en iVox eh, habilité hace poquito una un apartado, ¿vale? de Bueno, porque había algunas personas que me, que, me, que me escribieron y también, bueno, en relación a todo esto que hacemos en Twitch y tal, que ya sabéis que en Twitch, pues, podéis ayudar a los creadores con esa suscripción. Si tenéis Amazon Prime podéis vincularlo con vuestra cuenta de Twitch y es una suscripción... Que es económica, o sea, que al creador pues, le, le llega una cantidad de, de dinero eh, y a vosotros nos cuesta dinero. Es una buena forma, una bonita forma de, de aportar, de ayudar, que si pues queréis, en este caso, apoyarme a mí, yo encantadísimo, siempre que hacemos algo en Twitch os lo recuerdo. No hace falta, porque sé que mucha gente pensará, oye, es que yo no voy a los directos, no estoy ahí los domingos, no tengo tiempo. No pasa nada, o sea, si te interesa el contenido que hago, te sido para aprender o... O simplemente para pasar un buen rato y tienes la cuenta de Amazon Prime, pues estaría genial si, si quisieras apoyarme. No hace falta que veas los directos, simplemente te pasas por ahí, vinculas la cuenta, te suscribes y yo tan contento y tan pancho y te lo agradezco un montón. Pero como sé que hay mucha gente que Twitch todavía pues no lo termina de encajar y iBox te permite una... Creo que hay una sección de monetización o algo así, de hecho lo estoy abriendo aquí ahora mismo porque ni me acuerdo, lo hice hace una semana o dos. Y está por aquí, ¿vale? Es una pestaña que aparece ahora eh, debajo del podcast, ¿vale? Para los que estéis escuchando esto en, en iBox para que sepáis que tenéis otra forma, aparte del tema de Twitch actualmente, de apoyarme, bueno, de apoyar ese contenido si os gusta. Por supuesto, el contenido, yo creo que, 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 que eso se sabe, ¿no? Que el contenido va a seguir siendo gratuito y accesible para todo el mundo. Esto es simplemente, bueno, una forma de apoyar a los creadores, por si os interesa, pues agradecer ese, ese trabajo que hacemos, que bueno, casi todo esto bueno, casi todo no, por no decir todo, esto es vocacional porque nos gusta y nos lo pasamos bien y yo lo voy a seguir haciendo espero que muchos años, pero bueno, si queréis apoyar ahí de alguna forma económicamente, aparte de, los, de compartir o de escucharlo y tal pues... Eh... Está genial siempre, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, que tenéis aquí en iVox una pestaña abajo que pone apoyar o algo así, que también os podéis como suscribir. Creo que es a partir de un euro con, no sé, muy poco. Puse el mínimo, por si alguien lo quería hacer, de un euro con 30 o algo así, me parece. No, no lo sé muy bien, pero bueno. Que sepáis que lo tenéis disponible, que quería decirlo en este primer episodio, que es el que estamos grabando después de hacerlo, para que se quede registrado simplemente. Y nada más. Y eso pues, ya está, el, el spam pertinente por mi parte está aportado. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de este capítulo, de este episodio del podcast. Creo que vamos a tener algunas entregas, no lo sé porque siempre que lo digo luego vienen 200 entrevistas porque tengo muchísimas ganas de hablar con muchísima gente, pero creo que va a venir aquí un, una temporada con, con la carga de entrevistas más baja porque la verdad que me consume mucho tiempo, lo disfruto mucho, lo paso súper bien, pero necesito dosificarme porque ha habido una temporada que entre el trabajo y todo me agobio un montón. Y voy súper a tope y quiero me apetece tener estas charlas más de hablar yo solo, de reflexionar de cosas. Y bueno, que también me lo, me lo pedís mucho. Veo que os gusta porque pues, las reproducciones y las visitas y tal os gustan bastante. Así que nada, vamos a tener ahí quizá un barbecho de entrevistas, pero volverán. Las entrevistas volverán con mucha fuerza porque hay mucha gente que tengo ahí tocada que me ha dicho que sí y que madre mía lo que se viene por ahí. Y esperemos también que algunas puedan ser presenciales en persona, ¿vale? Que estoy ahí, estoy y voy a hacer ahí un poco la... El spoiler habilitando, bueno, la oficina que tengo en Murcia, el despacho, habilitándolo un poquito para ver si puedo hacer ahí con, con alguna gente cercana las grabaciones en directo, ¿vale? Con algunos entrevistados invitados. Así que nada más, me callo ya, que yo creo que está bien. La verdad que... Tenía ganas de soltar aquí una buena chapa después de tanto tiempo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis escuchar este episodio de Lo del Comer en iBox, Spotify, Google y Apple Podcasts Y nada más, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.